1: Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 15 anos. A convidada deste episódio é natural de Santos, São Paulo, apaixonada por moda, música e política, jornalista e especialista em marketing por profissão e organizadora das festas infantis mais lindas nas horas vagas, Fabiana de Donato. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Fabina Fila do Feminismo?
0: Oi, Bárbara, tudo bem com você? Bom, uh, muito obrigada, primeiro, né, por estar me recebendo aqui. Ai, é difícil falar da gente, né? A Fabi na fila do feminismo é uma pessoa que luta desde pequenininha, eu acho, pelo, pelos direitos das mulheres, né? E Desde bem pequenininha mesmo. E eu, me, assim, eu, não, eu não entendi o que era feminismo, mas eu já sabia que tinha alguma coisa ali que me incomodava que eu não achava que estava certo. E tanto que tem uma história muito engraçada é que minha mãe sempre compra tudo cor-de-rosa pra gente, né? E eu nós somos em quatro mulheres. E eu queria sempre tudo azul. E eu queria tudo azul. E eu queria azul. E não, mas por que eu não posso ter azul? E eu falava, não, mas a cor de menina, não, não é. eu posso gente, tudo que eu quiser. Gente, já então, começou assim, cedo ela. <risos> e, e minha mãe comprou um edredom uma vez pras quatro iguais de flores cor-de-rosa. E eu vi um azul. Eu falei, não, eu quero o azul. Minha mãe teve que trocar, porque eu não aceitei dormir com o azul de jeito nenhum. Então, desde pequena, eu não aceitava essas, essas imposições. e Então, eu acho que hoje... Eu, eu sei que a gente tem né, várias frentes feministas, mas eu luto muito para que todas as mulheres tenham o que elas quiserem na vida, sejam o que elas quiserem e possam ser livres e tenham direitos... Né, iguais e aos homens, porque a gente merece pode
1: e olha <risos> então, só que interessante é, gente, eu mesmo estando na minha agenda por algum motivo, eu achava que eu ia gravar com a Fabi <risos> em outro dia eu achava que a gente ia gravar amanhã e era hoje né ainda bem que você mandou mensagem na verdade não, porque eu tenho um lembrete meia hora antes, e aí eu ia ver... Eu, eita borracha! Mas eu tô com a camiseta Minha da Medley Wear, que é né, tipo, mimátria, sou Joe. E olha só, e eu não, provavelmente não iria se colocar essa camiseta amanhã, mas olha, deu, calhou muito bem, ainda falando, né, tipo, com uma mãe, <risos> que a gente vai chegar ainda nessa parte da história, mas vamos ali então do começo, o que, que foi o que te levou a sair do Brasil?
0: Então, na verdade, eu nunca pensei, eu, eu, eu pensei uma vez em fazer intercâmbio, mas, na verdade, eu, eu paguei o intercâmbio para Argentina, porque eu me formei em espanhol, né? Eu trabalhava no Santander, então tinha aquela coisa de a gente falar espanhol, precisava falar espanhol, porque estava expandindo né, o banco e tal, no Brasil, e tinha comprado, então eu me formei em espanhol, ia para Argentina e aí cancelaram o intercâmbio, e eu peguei a dia de volta e tal, mas ficou lá. E aí, eu conheci uma pessoa que hoje eu conheço, dos meus filhos, né, meu partner. E aí acabou que ele tava vindo para a Austrália, a gente se conheceu, ele tava vindo para a Austrália e ele ficou e a, e a gente se apaixonou, né? E é, ficou aquela coisa, ele veio para a Austrália, ficou aqui, e aí chegou num ponto que a gente a gente não namorava à distância, a gente tinha, né, vidas paralelas, a gente não tinha nada, não tinha nenhum relacionamento, mas a gente se gostava e aí chegou num ponto que teve a gente ia fazer uma viagem entre amigos, ele ia para o Brasil e acabou que ele não foi. E aí foram os amigos dele e eu senti muita falta dele, porque é, nós éramos de cidades diferentes, então a gente tinha um grupo de, dois grupos de amigos, né, que tinham amigos em comum. E aí a gente, ele ia para a viagem e não veio da Austrália para o Brasil, ele renovou, ele falou que ia ficar seis meses, mas aí renovou o visto com todo mundo, né? A
1: doce ilusão, né? Do ficar seis meses, Fabiana foi iludida nessa.
0: Eu fui bem iludida. Não, mas fui iludida duas vezes. A primeira que ele falou que ele ia voltar em seis meses, e quando eu vim também, eu ia ficar só seis meses. E aí ele não veio, eu trabalhava com esportes na época, e aí eu mandei uma camiseta, uma carta, com uma camiseta da seleção brasileira, com o autógrafo do Pelé e do. Neymar pra ele, mandei, escrevendo na carta que eu gostava dele e tal, mas eu entendi que a escolha dele tinha sido aquela, de ficar na Austrália, tudo bem, mas que eu queria deixar ali registrado, falar pra ele que eu tinha sentimento, e aí ele me ligou e falou, olha, a gente precisa conversar, eu tenho que Brasil em agosto, a gente precisa conversar, e foi quando ele me chamou pra vir pra Austrália, assim, no primeiro momento eu falei, de jeito nenhum, eu não vou de jeito nenhum deixar minha profissão aqui, que eu sempre amei, que né? tipo, amo, né, tipo depois eu trabalhava com jornalismo, então era uma coisa que eu, tava, que eu amava, era louca, eu o jornalismo, e aí ele falou, não, vamos, tá vindo a Copa, tá vindo, você fala inglês? Não, não fala, mas fiz uns cursinhos aqui, aqui e ali, mas não fala, não, mas tá vindo a Copa, você precisa falar inglês, vai ser bom, você fica seis meses lá, e o plano era vir fazer seis meses de inglês, e fazer um mochilão no, no, na Europa, de três meses, e voltar para o Brasil. Ok, eu tinha minha assessoria de imprensa lá, combinei com a minha irmã tudo certinho, tá bom você vai ficar fazendo todos os trabalhos que são remotos, as reuniões, etc, né, é, gerenciamento. Tá, deu cinco meses em eu engravidei da Alice aqui.
1: <risos> Ai, gente, eu tô rindo porque eu sei dessa história é. inteira. Ai, meu é. Deus do céu.
0: Na verdade, assim, eu engravidei da Alice, mas eu já percebia que ele não queria voltar. A eu gente já assim, sabia ó.
1: que ele não queria
0: voltar. É. E eu não, eu queria, né? No começo, bem no começo eu queria. Mas aí quando eu engravidei, tudo mudou, assim, né? Porque. E ele pegou o sponsor também. Então, logo, tipo, pegou o sponsor, eu engravidei. E não foi planejado, óbvio. E aí eu falei, meu, o que, 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 que a gente faz agora? Aí a gente conversou e decidiu ficar aqui e tal, quando tava com o sponsor também, né? E tal. E foi isso, Essa, e aí eu fui enganada pela segunda vez em seis meses, né, então eu não fui enganada uma, uma vez só, né, a, a lenda dos seis meses foram duas vezes comigo.
1: Ainda de presentinho, né, ganha uma, uma filha ali só para tipo, é. e agora, você vai mesmo ficar só é. seis meses ou você vai querer <risos> renovar os planos?
0: Exato, é bem isso mesmo, né, o que, que você faz? Porque assim... Quando você começa a analisar a vida de uma criança aqui na Austrália e comparar com o Brasil, não dá, né? Ainda mais pra gente que tem. Assim, eu sou de Santos, a minha cidade ainda é uma cidade que tem muitos lugares, assim, pra, pra passear, pra sair, etc. E é mais seguro, não sei como tá hoje, mas. É, assim, não sei, né? Sei pela minha família, mas não sei como seria criar uma criança lá, não tenho noção, né, por experiência. Mas você começa a comparar e você fala: não, não quero passar por certas situações, né? Quando você tem um filho, muda tudo. Segurança é o que, é a palavra-chave, é a, palavra, a palavra mais importante da tua vida é segurança, em todos os sentidos quando você tem um filho. E não é, é segurança emocional, é segurança material, é segurança de segurança de estar seguro mesmo, né? num local seguro, é segurança de saber que né, tipo, você vai sair, seu filho, você vai voltar com seu filho, ou se você sair para trabalhar, você vai voltar, entendeu? Então, assim, tudo isso pesa demais. Acho que a segurança é uma coisa que, que fala muito alto quando você. E a gente sabe que no Brasil isso infelizmente, é, infelizmente, muito deficitário, né? Então...
1: E quando o Excelentíssimo a convidou para vir para a Austrália, teve alguma conversa ou pesquisa sua de talvez vir para alguma cidade diferente? Ou já era. não... Vou direto para Sydney, porque já que estamos conversando, eu quero ir para ficar com ele na mesma cidade.
0: Então, na verdade, como tá, o motivo de eu estar vindo, né? Era ele, e ele já morava aqui, e eu pesquisei muito, já conhecia, né? Tipo, também assim, né? Por pesquisar e etc. Tiveram os Jogos, né? Tiveram os Jogos Olímpicos e tal. E a gente sabia, né? Como era. Não sabia como era a Austrália, mas a uh, geografia. E a gente sabe que. É, a maior população está tá concentrada em Sydney, Então, melhores empregos, melhores propostas de emprego. E eu falei... Eu nem cogitei essa, essa, essa hipótese de mudar de ir para outra cidade. E ele também não cogitava. Então, a gente não chegou a conversar sobre isso. Sidney era o, era o plano.
1: <risos> e agora, voltando um pouco no tempo. Então, no Brasil, você trabalhou como jornalista por muitos anos. Inclusive, como apresentadora e comentarista... De um programa de esportes focado em futebol e surf. Como que foi essa experiência de ser uma mulher num ambiente que é predominante... Pre... Nossa senhora, gente, hoje eu a de falar. Pre... Nossa, vocês entenderam, Jesus amado. Predominantemente <risos> masculino, saiu. <risos> Ai, Jesus.
0: Eu miro a jornalista também. Então, eh, na verdade, eu comecei com, no programa da NET, né? Que era... Um programa de esportes, mas como eu comecei como produtora, era diferente, né? Porque eu fazia as produções no começo, então eu fazia as pautas, etc. Então, para mim, não foi muito impactante. Foi impactante quando eu fui para trás das né? Para frente das câmeras, né? Porque eu era a única mulher numa mesa com, com quatro homens, nós éramos em cinco, eu era eu de apresentadora, mais um apresentador e três comentaristas sempre, né? Tipo, comentaristas um, que não eram fixos podiam ser convidados e outros comentaristas que estavam lá também. E aí, assim, eu tinha pessoas que me acolhiam muito, né, eu, eu entendia sobre futebol, sempre li muito sobre futebol, pesquisava, então assistia os jogos, entendia, é, eu era, tinham pessoas que tentavam zoar, então puxar fazer alguma piada machista mas eu sempre respondi muito assim assertivamente eu sempre procurei responder muito assertivamente porque eu, eu sempre fui muito profissional no que eu, no que eu fazia né eu tava ali como uma profissional não tava ali como para brincar então eu sempre procurei responder muito assertivamente e dentro do, das coletivas um, a gente tem contato com o jogador mas o contato é muito rápido então acaba não tendo muito é mais no meio jornalístico mesmo que acaba tendo um preconceito, mas ele é um preconceito velado, ele é um preconceito que eles fazem numa, brincadeiras para tá, né, tipo, meio que, é, não menosprezando, mas pra tá, tipo, se, não, não diria diminuindo, mas para tá tentando te mostrar você é uma mulher aqui no meio de homem, mas eu sempre fui muito assertiva sempre falei, eu sou uma mulher, mas eu entendo do que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo, né, eu sei o que eu tô falando. Então, no comecinho, bem no começo, assim, teve, mas depois não, eles pararam. E eu acho que lá na NET também, é, a gente era uma grande família, assim, sabe? Tinha muito respeito, foi uma emissora que... Eu sempre eu nunca tive problemas, sabe? A gente sabe que meu jornalístico é complicado, tem diversas, diversos tipos de pessoas, etc. Mas eu nunca tive nenhum problema. A gente realmente era uma família muito grande, sabe? A gente se respeitava muito. Então, como, como é, eu até contei, eu fiz um post outro dia contando que quando eu fui apresentar, eu não queria apresentar, eu nunca quis apresentar, nunca quis ser repórter, nunca quis. Eu sempre gostei de fazer, de produzir, eu gosto muito de produzir. E aí foram as câmeras que pegaram e falaram, não, Fabi, tem tudo a ver com você, vai, você entende futebol, você vai nos jogos, porque eu ia nos jogos, né, então você vai nos jogos, você entende, você fala, não sei o quê. Não, vai! E eu falava não, eu não quero, não. Tanto que era muito engraçado que quando eu, a primeira vez que eu, que eu fui apresentar o programa, eu não conseguia olhar a câmera. Eu não conseguia olhar a câmera, né? Caramba! Eu, era muito estranho, eu não conseguia olhar a câmera. E um dos cinegrafistas que é o Tisson, né, que ele falou assim, Fabi, e a gente era muito amiga, a gente conversava muito, ele falou, Fabi, finge que você tá olhando pra mim, finge que você tá conversando comigo, olha pra câmera, mas olha pra câmera, finge que você tá conversando comigo, e eu fiz isso, ele tava por trás da câmera, né, e foi como eu consegui meio que perder a vergonha, assim, porque eu tinha muita, né, você não tem experiência com aquilo, dá vergonha, você, não, você tá falando pra muita gente, né. E era ao vivo o programa. Nossa, sim.
1: Oh, né? Já me dá palpitação, Fabi, só de é, imaginar é. isso.
0: É, mas eu gostava, mais sinceramente, depois, né? Eu gostava muito mais de fazer ao vivo do que gravado. Qualquer programa, é, eu não gosto de seguir. Eu gosto que as coisas fluam, né? Então, eu acho bem mais gostoso. Dá, dá que, sempre dava um frio na barriga na hora de começar, vamos respirar, mas depois, ah, é muito mais gostoso, sabe?
1: Nossa, e eu nunca imaginaria que você teria essa dificuldade e receio de ir para frente das câmeras porque, gente, o plantão materno <risos> eu já tô super pulando aqui minhas perguntas, mas aqui Ai, não tem como não entrar nessa de né, a sua carreira jornalística profissional <risos> É entrar ali no âmbito pessoal de onde surgiu a ideia do plantão materno puta que pariu que negócio
0: bom é muito engraçado porque assim na faculdade eu sempre, eu fiz publicidade primeiro né e eu sempre faz todos os trabalhos que eu tinha que fazer eu tinha que fazer com tirando Sarro então assim a gente fez eu lembro que a gente fez um trabalho uma vez do Dias Gomes que era sobre o Dias Gomes né e sobre as novelas do Dias Gomes e tal e, eu, e a gente fez um jornal do Dias minha irmã estava minha irmã dois, dois anos de diferença né? então ela tava dois anos à frente na faculdade, fazia, ela fazia jornalismo, fazia publicidade e eu chamei ela para apresentar o jornal comigo, e tinham outras pessoas no, eram seis, seis pessoas no grupo e, mas ela apresentou o jornal comigo e eu usava um boá e ficava tirando sarro, aqueles plumas, sabe? e a gente ficava tirando sarro e ficava no começo passando uma então assim, eu sempre fui sem todo o trabalho que eu fazia da faculdade tinha alguma coisa que eu tinha que fazer de engraçado, de tirar sarro. Sempre teve isso, né? E assim, eu, eu sempre gostei muito, né? Tipo, sempre gostei de, de coisas descontraídas, assim... E aí eu falava assim com a minha mãe falava... Mãe, não pode ser, meu... Esses meninos só aprontam, O que é isso? Ela falou... Nossa... É, ela, fala, ela falava assim... Nossa... E eu, eu pegava e eu escrevia... Porque eu escrevo um diário deles, né? Eu escrevo as coisas que eles fazem... Porque onde um eu quero mostrar pra eles... Nossa eles fazem,
1: senhora, tá? gente... Esses eles meninos... Me falam, olha...
0: Eu escrevo tudo... Pra não esquecer... Porque a gente esquece... Né? E aí... Eu comecei a escrever... E minha mãe falou... Nossa, Fabi... Isso aí ia dar... Olha uma notícia... Que não sei o que... Aí eu falei... Nossa... Vou eu vou fazer, eu falo mas eu vou fazer. Aí eu sempre mando pra minha mãe as coisas, né, antes de tudo. E ela, nossa, ficou muito bom, ela é super incentivadora, assim, nossa, ficou muito bom, Fabi, não sei o quê. Aí eu falei, ah mãe, será? Ela falou, não, posta, só de brincadeira, assim, aí eu postei. E, mas eu sempre gostei de, de, de fazer as coisas com humor, sabe? Tanto que no programa da NET, a gente brincava muito no programa de esporte, sabe? A gente sempre foi com muito humor, eu sempre gostei de fazer as coisas com humor. E aí, foi isso. E eu gosto dessa coisa né, séria com humor, né, que parece meio...
1: Fala meio... total séria ali, gente. É praticamente um jornal, o jornal, o sensacionalista, né, porque você lê a maneira como tá escrita é de uma maneira séria, é. mas é uma notícia completamente absurda. O problema é. é que, no seu caso, é um fato verdadeiro, né, que as coisas que os meninos aprontam são absurdas. São
0: é muito absurdas, mas... Você falou agora, e eu, eu, eu assistia muito, você falou do Sensacionalista, mas eu sempre assisti muito MTV, eu adorava o furo MTV, que era com a Dani e com o Bento. E eu adorava, não perdia um, né? Então, eu não perdia um. Então, acho que essas referências aí foram um pouquinho parte aí do, da, da criação do Plantão Materno. <risos>
1: Ai, gente, olha, vamos lá depois, quando a gente deixa o link da, da Fabi, vão lá assistir o Plantão Materno, tem... O peladão de botany. O caso dos ovos é maravilhoso também, gente. Oh, e esse daí tem um impacto financeiro que, pelo amor da deusa, né?
0: Não, não só financeiro, né? De trabalho. Fiquei chocada. Não consegui nem dar bronca na criança. Porque 24 ovos. Ele quebrou 24 ovos. 2 litros de leite. E assim, eles não fazem um barulho. Você não escuta absolutamente nada. Eles acordam e abrem a porta. E assim, eu bloqueio a porta com o um sofá para eles não passarem mais... Eles arranjam um jeito de fazer, né? E não dá. E tem outras... Nossa, tem, tem outros casos que eu não tenho tempo pra gravar. Se eu tivesse tempo pra gravar... Tem tanta coisa que eu já escrevi, que eles fizeram. Tem uma vez que eles... Eu, a gente acordou, eles estavam tomando banho dentro da privada. <risos> um banho dentro da privada e rindo. E a gente acordou porque a gente começou só o barulho da água. E eles estavam tomando banho dentro da privada e jogaram água e davam descarga e traziam mais água. Dava descarga e traziam mais água. E eu escrevi esse, eu nem gravei, porque eu escrevi, acabo passando tempo, eu não gravei e tal. Mas tem tanta coisa que eu escrevo para eles saberem um dia, um dia, eu vou fazer eles sentirem vergonha. Chegar... <risos> <risos> e não só
1: isso, né? Pagar, preciso, ó, pague minha terapia aí, com tanto de terapia que eu tive que fazer por conta de vocês.
0: <risos> é, é isso mesmo.
1: Bom, então você é mãe, vamos apresentar com, né, direita, direto aqui. Você é mãe de três crianças lindas e cheias de personalidade. Vamos lá. Primeira, Alice, que é a mais velha. Ela é muito mais feminista e com consciência política que muito adulto e adulta por aí. Benjamin e George. O que falar dessa não. duplinha, né? Os gêmeos não idênticos, dos mais extremos, né, cheios de carinho e, e muito, né, carinho e amor, mas também que, como a, a Fabi já deu uma, uma prévia aqui, aprontam bastante. Mas... Como que é exercer essa maternidade feminista e imigrante?
0: Então, a Alice é uma criança que, desde pequena, ela é, ela é muito consciente, sabe, ela sempre foi, foi muito... ela tem, é muito cuidadosa com as pessoas... Ela, ela, ela é muito sentimental, né, ela se, se importa realmente com as pessoas, ela veio pronta, assim, sabe, Alice, eu falo que ela veio pronta, e até hoje, é engraçado eu falar isso de que ela é feminista, porque hoje ela chegou assim, né? foi o primeiro dia de aula, depois das férias, e ela virou pra mim e falou assim, mamãe, eu criei um grupo que chama Girls Rule. <risos> Aí eu falei assim, aí ela falou assim, eu sou a líder do grupo. Aí eu falei, que legal, filha, ela, eu sabia que você ia gostar. Aí ela falou assim, a gente já vai fazer umas camisetas, elas podem vir em casa domingo pra gente fazer umas camisetas, a gente vai fazer umas roupas, escrever e tal. Eu falei, claro, filha. Então assim, e ela, e ela falou assim, porque eu quero que, eu, ela, ela, ela tem muita consciência, né? ela faz assim, eu quero que todo mundo tenha todos os direitos, tenha os direitos iguais. Então, assim, ela tem muito essa consciência. É né? claro que hoje ela lê mais, ela, ela, ela tem oito anos, então ela consegue né, buscar informação também e vem perguntar para mim as coisas. Mas eu comecei desde pequenininha com ela, sabe? É, conversando sobre as coisas. Quando alguém falava alguma coisa, ela estudou. Quando ela começou a escola, quando ela começou né, no, no, primeir, no, no pré, né que é o Kindy. Ela falaram, falavam assim pra ela que menina não podia fazer isso não podia brincar com aquilo e certas coisas assim sabe, ela vinha perguntar pra mim e eu explicava pra ela, não filha, você pode ela gosta muito de jogar futebol e os meninos falavam que não e ela joga muito bem futebol, é muito engraçado porque ela joga muito bem e eu falava, não, você pode fazer o que você quiser você pode jogar futebol se você quiser, sim e ela, e ela peitava ali, sabe? Falava, não. Então ali se veio meio que pronta, assim, sabe? Com os meninos ainda, é, são pincelados, né? Não tem como. Mas eu falo pra ela que. Mãe que, de dois que, homens, é, gente. É, é, eu vou ter que fazer meu. Eu vou ter que fazer um papel ali bem. A gente sabe que, infelizmente, é estrutural o machismo, né? E eles vão fazer parte disso. Não tem como, infelizmente, ainda. Mas quem sabe lá na frente, a gente. Não, é, pelo menos a gente consegue plantar essas sementes, né? Indo criando crianças, meninos mais. têm tendência de ser feministas também, né? E lutem pelos, pelos direitos. Mas a gente sabe que é estrutural, então é mais difícil. Eles vão ter privilégio sempre mais que elas. Por isso que eu, eu procuro, assim, é, educar a Alice e colocar ela no que eu posso, né? Tudo para ela. Porque eu sei que. Vai pesar, sabe? Vai ser diferente para eles e para ela. Então eu sempre, eu sempre estou estimulando ela, estimulando muito mais, sabe? Do que não mais do que eles, mas nesse momento eu estimulo ela bastante para que ela tenha oportunidades lá na frente, que a gente sabe que para as mulheres são menores, né? São mais restritas, né?
1: Em que momento da sua vida que surgiu esse interesse por política e feminismo?
0: Olha, por política, eu até eu escrevi um post essa semana sobre isso, porque eu lembro na quinta série, eu estava na quinta série. Achei demais esse
1: post, foi lindo.
0: É, é. e, e é, muito, é muito engraçado, eu tenho muitas memórias, eu tenho muita memória da minha vida, sabe, de infância, muita memória mesmo. E eu lembro exatamente na quinta série, quando eu estava, e a gente fazendo os, os cartazes para as diretas já, a professora explicando essa professora, ela tinha sido professora da minha irmã num outro colégio, e ela era minha professora nesse colégio, né, minha irmã, que era mais velha, e então ela já me conhecia, né, conhecia minha irmã e tal, e aí ela explicando, eu lembro muito dela, e ela explicando sobre Direta Já, sobre, sobre ditadura, e aí ela falou que nós íamos fazer cartazes, e como eu gostava, eu, eu, trabalha, eu, eu, eu trabalhava, eu fazia balé no Teatro Municipal e a meroteca era lá, minha mãe sempre me levou muito nos lugares que tinha no Teatro Municipal, porque então, eu tinha biblioteca no Teatro Municipal, tinha hemeroteca, tinha as exposições, eu sempre tava lá, tava esperando, né, para aula de balé, tinha muitas aulas por dia, e aí eu ficava lá, e aí eu fui pegar os recortes, e aí foi quando eu comecei, eu, foi a primeira vez que eu me deparei com a palavra democracia, e aí comecei a conversar com a minha mãe, né, ela me levou a hemeroteca, a gente pegou os recortes, e aí a gente conversou. Minha mãe é uma pessoa também muito politizada. Meu pai também. E foi assim que, eu, que é o meu primeiro contato real com, né, com política, né? Entender o que, que era aquilo ali. Eu sabia que alguma coisa estava errada antes, porque eu lembro da minha mãe indo muito no mercado. as coisas Ela falando que as coisas aumentavam muito e era por causa do, do, do plano cruzeiro e do, e do presidente e tal, né? Mas eu não entendi, eu era muito pequena. E aí quando... Que é, tem uma coisa também que aconteceu que... Eu, eu, não, eu não tinha RG... E com 16 anos eu falei... Eu vou tirar meu título... Eu não tinha RG... Então eu tirei meu CPF... Eu não tinha RG ainda... RG sempre demorou muito... né Porque você ia no Palácio da Polícia... né Para fazer e tal... Não é que nem hoje... Você tem, vai me poupar tempo... E eu falei... Minha mãe... Eu vou tirar... Porque eu vou votar... Com 16 anos eu vou votar... E eu tirei meu CPF... Que era mais rápido... Que a gente fazia... Né, rápido... E você já saiu o número, e com o número do CPF você conseguia fazer o seu título, e eu tirei meu título com 16 anos antes de tirar o meu RG. Então eu votei, tipo, eu não tinha nem RG e eu votei, né? E, e assim, e desde então eu não, não parei de, de ler sobre política, querer tá estar, envolv não envolvida, né, tipo, envolvida em, em partidos, etc., mas entender sobre política, né, ler sobre e tentar passar isso, né, pra Alice, eu já converso muito com a nossa política, muito mesmo. Então, eu converso, explico de uma forma mais pedagógica, né, didática, mas ela entende, ela sabe o que é um presidente, qual é a função dele, então, é, minha mãe fez isso comigo também quando eu comecei a conversar com ela, né, eu já tava na quinta série, ela tá no, no, no terceiro ano, mas comigo foi um pouco mais pra frente, mas foi importante pra mim. E o feminismo, na verdade, bah, eu não... Quando a gente era mais nova, a gente não, não se falava de feminismo, né? Hoje eu já tenho 40 anos. Então, quando eu era mais nova, não, não se falava de feminismo, a gente não tinha muito contato com isso. As redes sociais que trouxeram muito essas discussões, né? E isso também não faz tanto tempo. Faz oito anos que, assim, que tiver, teve um boom do Instagram, né? E de outras das redes sociais que tiveram anteriores, mas não tinha tantas essas discussões sobre feminismo e hoje a gente tem mais, então antes eu já sabia que eu, eu não aceitava as coisas, eu não aceitava as coisas, realmente eu não aceitava, e, e, mas eu não sabia o que era feminismo, eu vim estudar sobre feminismo, eu acho que faz o quê? 10, 12 anos, 12 anos eu acho, mais ou menos, e foi quando eu comecei realmente a estudar, a ler sobre feminismo, e a entender, e, e agora com as redes sociais a gente tem muito mais facilidade de ter conteúdo, de estar entendendo, porque antes você tinha que. Na internet também não tinha muita coisa, né? Antigamente, então você tinha que ler livros, né? Eu gosto muito de ler, mas ainda assim você tinha que comprar, você tinha que buscar, tinha, que, tinha que, biblioteca. E na né, biblioteca não tinha tantas coisas, apesar de você ter acesso, não tinha tantas coisas sobre feminismo. Então, acho que de uns do, eu sempre, eu, eu, eu falo que eu sempre fui, mas eu não sabia que eu era.
1: <risos> Nossa, isso é muito comum, né? Da gente. É várias pessoas que a gente conversa, tipo, ah, eu já sabia, eu tinha alguma coisa ali que me movimentava, mas eu não, não sabia que tinha nome, achava que só uhum. eu tava incomodada com é. isso.
0: Assim, na, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu já tinha muito disso e eu tinha um grupo de amigos que falava, ah, é feminazi, feminazi e tal, e eu ficava muito brava, eu falava, não, o que que é isso, isso é um absurdo, tipo, né, juntar uma coisa, uma, uma coisa tão forte, que foi o nazismo e tal, não, não, não. São coisas totalmente diferentes. E... Mas a palavra mesmo, feminismo, ela não era... T... Ela era usada muito como, como uma forma de depreciação, né?
1: Praticamente assim, então... um xingamento, né?
0: Um xingamento, né? As pessoas falavam assim, é, como, como se estivessem querendo te ofender, real. E eu acho sempre achei um absurdo, né? Então, acho que foi dessa forma.
1: Nossa, e a gente tava conversando de política antes, né? De começar a gravar. E... Eu não sei como, eu parei num perfil hoje no Instagram, senhor amado. E essa pessoa estava indicando é, um homem e uma mulher para os cargos de deputado. E eles foram eleitos. E quando você vai ler ali a descrição, a descrição da mulher era tipo... É, ai, nem lembro direito como falava, era tipo anti que defende a pauta antifeminista. Hum. Ai, gente,
0: olha, é tanta besteira escrita. A opinião que eu tenho é que é, muito, é falta de educação, realmente, eu acho que o feminismo, ele tinha que ser pautado, inclusive nas escolas, para as pessoas entenderem. O feminismo, né, as pessoas pintam ele como uma forma, não, a mulher quer ser mais que o homem, e não é, a gente quer direitos iguais, e se fala muito de, sobre religião e feminismo, que são coisas antagônicas. O que a gente precisa entender, que, é, o que eu acho que as pessoas precisam né, ser educadas sobre, educadas não de, de ter educação, mas de, de entendimento, é que a gente só está hoje onde a gente está, nós mulheres, a gente, nós só temos esse, os direitos que a gente tem, a gente pode fazer o que a gente né, quer ir e vir e, e ter uma conta bancária e viajar porque nem direito para viajar de viajar a gente tinha sem assim, autorização do marido ou do pai você não podia ter uma conta bancária antigamente você não podia votar né o voto é uma coisa nova para as mulheres não existiria isso se não tivesse feminismo então eu acho que era de extrema importância colocar isso na educação aqui na Austrália eles dão algumas pinceladas sobre né eu vejo na escolinha da Alice que eles dão algumas pinceladas sobre alguma coisa aqui outra ali mas isso era quando ela estava na escola pública, na escola católica não tem, porque eu vejo que a religião e o feminismo parece que eles colocam muito como um antagonismo, né? Coisas muito extremas, que não. Que a mulher, se ela é religiosa, ela não pode ser feminista. E, gente, não. Você não está lutando contra um homem, você está lutando pelos seus direitos, pelos direitos, pelos nossos direitos. Não é certo uma mulher ter o mesmo cargo e ganhar menos. Não é certo a gente não poder. Né, ter domínio sobre o nosso corpo, sobre as coisas que a gente quer fazer, tantos feminicídios, né, o Brasil, gente, é um absurdo, o número de violência doméstica aqui na Austrália, ele é muito alto, é absurdo, sabe, então, assim, não, não é justo mulheres terem que passar por isso, e hoje eu luto mais pela minha, muito pela minha filha, sabe, porque, infelizmente, eu sei que a gente já sofreu muito, né, a gente já tem esses traumas, eu não quero que ela tenha, sabe, eu queria que ela fosse livre de isso. eu sei que é utopia, que isso não vai acontecer dessa forma, mas pelo menos se eu conseguir minimizar um pouco, se né, eu, eu falo para ela que assim o que aconteceu já está perdido, mas pelo menos se eu conseguir que ela tenha o um impacto para ela seja né, mais leve, para eu vou estar tá muito feliz.
1: É interessante como as pessoas não percebem e homens principalmente como o feminismo é na verdade benéfico a eles também. Hoje, eu tava conversando com as meninas da moderação do Papo Calcinha. E teve um homem que pediu pra entrar no grupo. A gente não deixou claramente, mas a gente ficou com dó é. dele. Porque quando você pede pra entrar no grupo, você precisa escrever por que, que você tá querendo entrar. E esse era no grupo de Sidney. E ele colocou ali que ele tava querendo entrar no nosso grupo especificamente. Porque os grupos que tem homens, são muito zoados, uhum. sabe ninguém fala coisa séria não é um, um, do mesmo jeito que o papo calcinha é pra gente um ambiente seguro, que tem uma moderação bem ativa para que a gente consiga falar de coisas sérias e de besteira uhum. esse cara não consegue achar esse lugar e não quando a gente recusou uma das, a gente falou, ó oh, Fala pra ele procurar pelo grupo Papo Cueca... Que as minhas amigas que têm namorados, partners que estão nesse grupo... Falam que, são, que esse grupo é um pouco mais tranquilo. Mas que triste isso, né? Que pô, os homens não têm um lugar igual a gente, né? E aí ele teve que, de certa forma, buscar esse acolhimento num grupo de mulheres eu achei que esse pedido foi genuíno no sentido de ele não tava querendo entrar lá para zoar, e gente as regras do grupo, ele não ia entrar anyway mas, Ai. né, não, não foi tipo, a ah, querendo infiltrar
0: uhum, eu entendi é, não, eu a, o ambiente masculino é muito tóxico, né, Bala a gente sabe disso, porque as piadas, elas são extremamente machistas, e elas são machistas, racistas é, homofóbicas, e assim não tem um, um cara assim, o cara que falar é, olha não tá certo, provavelmente ele vai ser zoado, provavelmente ele vai ser, pode ser que ele seja excluído do grupo, porque os caras, se ele ficar assim, pô, esse cara é chato, vamos excluir ele lá vem
1: fulano de novo com esse papinho
0: é, exato, então assim, é, é, é muito isso é, isso é muito sério, porque os grupos acabam sendo muito tóxicos e, e esses meninos, eles vão crescendo com essa toxicidade, né? E aí, o que que acontece? Mais casos de violência doméstica, feminicídio e, e... E, assim, hoje a gente fala mais, mas antigamente a gente não falava e as mulheres só aturavam aquilo, aguentavam, tinha que ficar... Né? Eu acho que hoje ainda, sinceramente, eu acho que a forma como eles lidam com violência doméstica ainda é muito precária, sabe? Né? Como... O atendimento para as mulheres, etc. Mas melhorou muito, a gente não pode falar que não melhorou, né? Melhorou muito, mas eles vão replicar, não tem. Se eles não tiverem um ambiente, porque eles também têm fragilidade, são seres humanos, eles têm fragilidade, eles precisam de ambientes seguros, né? E quando eles e quando eles têm uma mulher, eles não querem se mostrar frágil para aquela mulher. E aí é que quando né, eles querem mostrar o quê? que eles têm o poder, que eles detêm o poder. Não, eu vou mostrar ali que eu, que eu detenho o poder, né? Não que eu sou frágil. Eu não posso mostrar que eu sou frágil para a minha mulher. E eles, eles deveriam se mostrar frágeis nesses ambientes masculinos que eles têm, né? nesses grupos, mas eles não podem porque eles vão ser zoados. E aí eles vão né, mostrar ali que tem uma hierarquia e mostrar o poder ali para a mulher né? e de formas absurdas, né?
1: Conversando com algumas amigas aqui... Todas estão em relacionamentos, não vou dar nome de ninguém, tá, gente? E uma tá falando sobre o, o partner dela, que tem certas questões de maturidade emocional. Uhum. Ele é um cara incrível, muito querido, muito amoroso, mas falta um pouco ali de maturidade emocional. E já foi recomendado dele fazer terapia. Uhum. Aí, ah, não, já fiz uma vez... Aconteceu algo com a pessoa, com, com uma profissional que não curtiu... Pronto, acabou. Não vai mais atrás. Aí tipo, tá, mas... Gente, e se fosse um médico... Grandes aspas... Qualquer, qualquer outro médico... Dentista... Você vai parar de buscar algum profissional... Daquela área... Só porque você teve uma experiência... Não tão legal... Um cabeleireiro... Vamos colocar para uma coisa mais banal... Ué, você vai parar de cortar o cabelo porque você teve Sim, uma exatamente. experiência ruim? E assim, experiência ruim, que eu sei dessa história, não foi uma experiência traumática. Então vamos deixar aqui uhum. bem claro. Então nada assim, ruim o suficiente pra que nunca mais vou fazer isso. Mas aí se você tem a sua parceira se queixando de algumas coisas, tipo, olha, gostaria... Que você buscasse um pouco de ajuda, porque tá passando do meu limite, como sua parceira, de dar o que você precisa. Aí você faz uma pergunta, ah, mas você conversa com seus amigos? Não, eu não converso com os meus amigos sobre os meus sentimentos. Sim, você não tem com quem conversar, aí você vai ver o outro menino, o outro menino também, ai, não faz terapia, não conversa com os amigos. Gente, pra que isso? Pra quê?
0: Você falou sobre a saúde, né? Eu, eu acredito que os homens, eles vão... Eles procuram menos profissionais de saúde em geral, Nossa, né? Nossa, no geral. No, em geral, mas terapia é muito absurdo. Eu, o que você acabou de falar, eu escuto muito. Eu já, eu já escutei pessoas, inclusive meu pai, ele começou a terapia e parou. Então, assim... Meu, eu, eu, eu tenho consciência que os homens precisam muito de terapia, muito de terapia. A gente homens faz
1: terapia para lidar com eles que não fazem.
0: Exatamente, <risos> homens, façam terapia, por favor, façam terapia, façam terapia, tá? Procurem uma profissional boa e façam terapia, porque é necessário. E assim, o, o impacto não vai ser só para parceira, vai ser na própria, na vida da pessoa. Em todos os âmbitos, profissional, pessoal, como pai, se for pai, entendeu como filho... Né? então vai ser em todos os âmbitos o impacto, não vai ser só com a parceira, não vai ser benéfico, ai não, eu não vou fazer, porque pra que que eu vou fazer? Porque é pra, pra ela? Não, ela que, né, que vai lidar comigo, não, ela tem que lidar, não, gente, em todos os âmbitos da sua vida, você vai, vai ser um profissional melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser um pai melhor, né, você vai, um, vai ser um cidadão melhor, você vai ser um ser humano melhor. A gente então, espera, casa né? A gente espera, assim, <risos> é, 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 é pra isso que, que, que a gente, né, tá pagando profissional, pra tentar, <risos> Né, que entender, lidar com traumas. Mas eu acho que ainda é um estigma muito grande, Bárbara, né? Porque só a mulher tem problemas, a mulher que é louca, a mulher que se descontrola. Os ciúmes do homem tá ok. Mas homem é assim Isso mesmo. É, é porque ele tá protegendo a mulher. Mas se a mulher tem ciúmes, ela é descontrolada, ela é louca, né? Não, mas peraí, você quer saber onde eu tô? Mas por quê? Mas o cara tem que saber onde a mulher tá, onde ela vai, com quem que ela tá. Né, e são dois, dois pesos, duas medidas, né? Que eu acho muito absurdos porque são dois seres humanos. Se a gente olhar se fosse, se fosse um relacionamento homossexual, são dois seres humanos da mesma forma. E aí a tua conta não fecha aqui, não fecha, entendeu? Então, assim, não tá, não, não é, não, não é certo. É, é, é dois pesos, duas medidas real quando é mulher, né?
1: E aí, quando o homem, o cidadão de bem, homem de família, trai. Homem é assim mesmo. Se é. a mulher trai, a ela é puta vagabunda.
0: É, exatamente. é o mesmo cenário. É, eu já tive, eu já, eu já tive amigas que traíram e, e, e assim, não vou dar nomes aqui como você não fez, como você fez, mas pararam de falar com ela em prédio, escola, de filho, parentes, entendeu? E aí você você vê como é absurdo, porque com homem a mulher ela tem que perdoar, ela tem que não, você tem, que, você tem que entender mas ele é um ótimo pai mas você não é meu pai, você é meu marido
1: e se o acordo né? era um e quebrou o Exatamente. acordo
0: ele é um ótimo pai sim, ele é um ótimo pai, mas eu não tenho uma relação de pai e filho com ele, eu tenho uma relação de mulher com ele né, então se você é um ótimo pai você tá fazendo mais que a sua depressão. agora como mulher você não tem como me trair ah, ele é um ótimo profissional, tá. Ele é um ótimo profissional mas bate na mulher. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é um ótimo profissional mais trai, tá. Não tem nada a ver com a outra. Então, é, é muito misturado, né. Quando a mulher, não. Quando é com a mulher, ela é louca, ela é, ela é uma biscate. Ela é isso. Quando é com o homem, não. Mas ele é um bom... Pro... Leve em consideração, ele é um bom profissional, ele é um bom pai.
1: Você vai, vai acabar com a vida dele se você Exato. fizer uma denúncia?
0: É, exatamente. É... Mas, pera aí. Quem foi? Porque, assim... Quem, quem fez aquilo com ele foi ele mesmo, né, a, a própria pessoa fez, né, e aí você vai e fala assim, mas peraí, então quer dizer que eu denunciar eu tô errada, é a mesma coisa, se é roubada, eu não vou denunciar porque o ladrão vai, né, vai preso, mas quem roubou, né. É responsabilização dos atos. não se responsabiliza, exatamente, nós somos adultos, né, a gente não tá falando de adolescente, a gente não tá falando de uma criança, né? A gente tá falando de pessoas que têm relacionamentos né? amorosos.
1: <risos> Ai, gente, é complicado falar de <risos> machismo e, e afins. E entrando um pouco nesse assunto de coisas desafiadoras, quais são os desafios em ser mulher e ou imigrante e ou mãe que você passa ou já passou aqui na Austrália?
0: Mulher e imigrante e mãe e né, profissional, e tão, são tantas coisas, nós somos tantas, né? Dentro, tem tantas mulheres dentro da gente, né? Eu falo que eu sempre falo que não tem uma Fabiana. Essa Fabiana é, é tem várias, tem uma, mas nossa, eu vejo muitos, muitos desafios, eu vejo muita ainda disparidade, sabe? Para as mulheres, e principalmente quando você vem para outro país, isso parece que fica muito mais gritante. E aí é quando você vira mãe, fica mais gritante ainda. Porque, assim, é um desafio diário. Porque pra gente as tarefas, elas são muito mais árduas. Elas são muito mais difíceis, né? O mercado de trabalho é uma coisa muito mais difícil pra mulher. E a gente sabe disso, né? A maternidade te coloca numa posição ainda mais inferior. né Uma posição mais inferior. já, já É mulher, tá aqui. Então você vira mãe e você fica aqui, né? E isso... Em, com várias relações, com amigos, com o, o marido, porque as pessoas te olham de outra forma, né? As pessoas te olham de outra forma. E aí, sendo imigrante, você não tem ali o, o conforto que você teria se você estivesse perto dos seus amigos, né? Que são de infância, se você tiver amigos de infância, seus parentes, seus pais, né? Sua família. É, desafios, ah, desafios diários, desafios concretos, assim, na é, criação... Eu acho que o que mais é difícil é não ter as pessoas por perto na criação dos filhos, sabe? Os pais, é, família, irmãos, porque, que nem a Alice me cobra muito, ah, eu não tenho nenhum primo aqui. Muito difícil, é doloroso pra mim, né? Mas eu falo, você tem amigos, mas foi a escolha que eu fiz pra dar uma vida que eu acho que vai ser melhor pra ela, de mais oportunidades. Mas... Uh, é, é muito difícil você ver teu filho crescer e saber que teus pais estão envelhecendo e, você não, e eles não têm esse contato. Hoje mesmo eu falei com a minha mãe, né? E ela tá pensando em vir e tal, pra cá, em janeiro. Eu fico assim, eu fico contando os minutos, porque eu quero que ela veja o que eles fazem, né? Ela não vai, ela, ela não vai ver a primeira palavra, ela não vai ver a primeira vez que ele andou, mas eu quero muito que ela esteja presente. Então, na criação isso é muito difícil. Eu acho que o emocional é muito difícil, é a parte mais difícil, sabe? A parte emocional de não ter a família por perto na criação dos filhos. E como apoio físico também, né, Bárbara? Porque é muito difícil você ser mãe, trabalhar e ter que carregar tudo isso. Porque, que nem aqui em casa, sou eu, meu partner e as três crianças. Né? E assim, acaba que a casa, eu que organizo, eu que organizo as coisas deles ele faz muito a parte dele ele não me ajuda, ele faz a parte dele porque ele é o pai então ele tem que fazer e eu falo isso pra ele ele tem uma obrigação como pai mas fica, ainda fica muito sobrecarregada, não tem como a gente fica muito sobrecarregada e aí piora ainda mais emocional porque se você se você tá se você não tá tão cansado, o emocional ainda dá um up né? mas se você tá muito cansada, nossa, aí já vai lá pro pé <risos>
1: E como que foi ser mãe, com ou engravidar, na verdade, com cinco meses de Austrália... E aí voltar, eventualmente, para o mercado de trabalho e engravidar de novo... E ter, os, né, ter uma gravidez que... Não foi, né, tipo, um mais um igual a dois, foi um mais um igual a três... A, na gravidez, assim, surpresa, e são dois, tipo, hello, é. e ainda teve, né, diagnóstico de alergia, então aquela coisa, de, é um cuidado é. muito, desse já ser mãe já é uma coisa desafiadora, ponto. Mãe de gêmeos, Desafiador, ponto. Aí já bota mais, o porque não, não tá bom o suficiente, né? Essa mãe já não, não tem muita coisa pra fazer, né? Vamos botar umas alergiazinhas ali, outras não. aqui, só para né, jogar aquele confetezinho por cima.
0: É assim, eu, eu, eu falo assim, né? Que eu tinha, tinha uma frase da mãe do meu cunhado que ela falava assim: Sara com gosto não pica. Né? sana com gosto não pica. Então, e, e eu, eu sempre quis ter gênios. <risos> Toma! Então, Gêmeos. E eu, eu tinha um blog, porque eu escrevia, eu tinha um blog e eu escrevi uma história, que eram, eram quatro histórias, que eu era mãe de uma menina que se chamava Alice, e de gêmeos. Né? E era a minha vida, assim, era mais ou menos a minha vida. E, e aí eu né, quando eu engravidei, eu não sei porque eu sabia, eu, eu sabia que eu estava grávida de gêmeos, porque aqui na Austrália eles não fazem o ultrassom muito cedo, né? Eles fazem uh, o primeiro que é o ultrassom morfológico. E aí, eu falava pra minha médica, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa estranha, não tá igual essa gravidez. Ah, mas é uma gravidez igual. Não, mas eu sei que tem alguma coisa. Tô passando muito mal e tal. E ela falou, então tá... Ah, e a minha, minha médica é muito zen, assim, ai, Fabiana, eu não quero que você fique ansiosa. Eu falei, então, eu preciso saber. Aí ela falou assim, então tá bom, vamos fazer outra A Aí, primeiro, na verdade, ela fez exame de sangue, que tava muito alto o hormônio. né, O beta-HC já tava muito alto, muito alto mesmo. E ela falou, nossa, tá muito alto. Aí eu falei, então, você, eu, eu, tá, tem alguma coisa que não tá certa. Aí ela falou, então tá, vamos fazer outra ação pra você ficar calma. E eu fiz, e no momento que eu fiz, na verdade, o partner tava lá, e ele virou e falou assim, ele virou e falou assim vamos lá, vamos ver se são dois. Aí a moça do tração virou e falou assim, como você sabe? Aí eu falei, quê? Aí ela falou assim, é, olha aqui ó, um saco gestacional, dois sacos gestacionais. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Eu não consegui falar durante meia hora. Fiquei muda durante meia hora. Ele, não, ele fez assim ainda com a mãe. Falou assim, vamos lá, vamos ver se são dois. Tomara que seja gêmeos. Aí, eu falei, aí ela falou assim, como você sabe? Então assim, eu fiquei meia hora sem conseguir falar. Não conseguia falar no telefone. Não conseguia falar. passei a alteração inteira sem conseguir falar depois. E aí, né, aos poucos você vai digerindo aquela informação, porque eu, eu só falava eu tô ferrada. <risos> é doido, não que conhecer eu procurei não pensar a gravidez inteira, né, como seria, e aí eles nasceram de full term, né, que, que eles falam, é, eu não sei como, porque eu não estive no Brasil, mas eu não sei como é a tipo assim, é, é, o período todo, foram 38 semanas, eles não nasceram prematuro, que foi, que teve muito, que tive muita sorte, na verdade eu tive colestase gestacional era para eu fazer minha cesárea na segunda-feira, porque eu não queria que eles fossem geminianos, porque eu sou geminiana, e eu sei que o geminiano pensa demais, é muito louco. E eu marquei minha cesárea para segunda-feira, que era o primeiro dia de câncer. Comecei a coçar, minhas... comecei a coçar muito em minha mão, muito em minha mão, e meu pé, e eu, falei... eu fui... liguei para maternidade, falei, olha, tô com isso, com esse sintoma. Aí elas falaram, vem para cá agora, fui para maternidade. Aí a médica virou e falou assim para mim, fez os exames, ela falou assim, olha, tenho duas notícias. Isso era na quinta-feira, né? Já Na quarta-feira começou a coceira, na quinta-feira ela virou e falou assim, tenho duas, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei, pode não falar ruim primeiro. Aí ela falou, você tá com colesterol gestacional, que é o seu fígado começa a liberar a bile no seu organismo e pode passar pra placenta e o bebê pode morrer. Eu falei, tá, qual é a boa? Que você vai fazer a cesárea amanhã. Eu falei, boa pra quem? <risos> pra vir igual eu, querida. Ela ficou chocada. <risos> Aí ela mas você não quer ver eles? Não, pode. Não, não, amanhã. Não, eu falei: não, não, eu falei, eu queria segunda-feira. Não, 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 quero. Ela falou assim: mas você tem que fazer, não, a gente não pode esperar até segunda-feira. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, Ai, enfim, segunda-feira, eles nasceram geminianos, os dois, os gêmeos de gêmeos. Aí, né, tipo, começou, né, a, a loucura. Porque o Jorge, muito pequeno, começou a ter alergia. Eu amamentava ele, mas eu passava a madrugada inteira amamentando. Eram dois, era muito difícil. Então, era muito desafiador, sabe? se amamentar dois, é ao mesmo tempo. Eu tentava amamentar ao mesmo tempo. E aí, eu comecei, eu, eu dava fórmula também. E aí, chegou um, um momento que eu falei, não, eu não consigo mais amamentar. Porque eu tô virando um zumbi, realmente. E aí, a médica falou, é melhor do que o risco de entrar em depressão pós-parto também é muito alto, né? Quando você não descansa e tal, eles já tomavam um fórmula e começou a tomar sua fórmula e o Jorge começou a demonstrar que ele tinha problemas de alergia e o primeiro médico que a gente foi o alergista falou que não, que não era relacionado o que ele estava tendo, ele era coberto de eczema do, da cabeça aos pés, não era relacionado a nenhum a, a comida, né? Em bebê, a eczema não era relacionada à comida. E eu falei, não, eu não vou dar, ficar dando esteroides para ele e vou... Não, eu vou procurar outro médico. Fui procurar outro médico. E aí foi quando ele foi diagnosticado com mais de 10 alergias. Então, ele tem alergia a leite, alergia a ovo, alergia a farinha, alergia a, a gergelim. Então, ele tem diversas alergias. Só que o George, assim, é uma criança que ele... Essa semana, é, segunda-feira, que foi feriado aqui. Foi feriado foi. Aí também, porque foi né? Mas aqui foi... É... Ah, Labor Day. Foi, é, foi Labor Day. Aí foi, teve outra coisa, foi Queen's É, né? O, o né? aniversário
1: da rainha que morreu. É. é.
0: E aí, é. E aí ela, é, ele, ele pegou de manhã, o, o, o ele fez um, um, uma vitamina para ele, com o leite que ele pode, né? Que ele pode tomar, que é um leite vegetal. E, de repente, ele começou a tossir, 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 começou a ficar vermelho, né? a gente Nesses três anos, a gente tinha administrado... Muito bem, ele nunca tinha precisado tomar realmente a Epipen, né? Tomar adrenalina. Mas dessa vez não teve. A gente teve que chamar ambulância. Ele veio. E aí eles deram adrenalina porque ele tava muito mal mesmo. E cada dia é um desafio que a gente não sabe. Porque a gente não sabe o que foi. Porque foi só o leite que foram frutas e o leite que ele sempre toma. Eu não sei o que que deu, né? Então, assim... E cada hora parece mais uma coisa. Então, são desafios que a gente não tá esperando, né? Você não tá esperando. Quando você vai ter um filho, você não chega e fala... Cê, cê você não, não acha, você não pensa que seu filho vai ter alergia, você não pensa que seu filho vai ter uma desordem, você não pensa absolutamente nada. Você vai ter um filho, e aí vem. E aí começam os desafios, né? Então, e você estando fora do teu país, que o esquema de saúde é totalmente diferente ainda, é mais desafiador ainda.
1: Nossa, Fabi, você tem alguma dica para quem... Tem gravidez de mais de uma criança. Uma amiga minha tá grávida de trigêmeas.
0: Nossa. Três mulheres
1: dentro da barriga dessa mulher.
0: Muita sorte <risos> que não nascem geminianos. Não, vão
1: nascer em fevereiro. É, vai ser acho que de 32 semanas. Então, fevereiro é. ali vai ser peixes.
0: Tão
1: Ou tão aquário, bem. dependendo
0: do... Quarto já é mais, mais peixe, tá, <risos> tá mais ok. Mas assim, eu acho que rotina. Com a Alice, eu não tive rotina, eu era mãe primeira viagem. Por mais que eu tivesse 30 anos, quando eu tive Alice, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu nunca tinha cuidado de uma criança, a não sei meu sobrinho, mas assim, tia, né? E eu não tinha rotina nenhuma, eu não sabia nada. Com os meninos, a primeira coisa que eu falei foi eu vou colocar rotina para eles. Então, eles tinham uma rotina muito bem estabelecida, eu tentava fazer tudo, todos os dias, né, quando eles iam para cama, principalmente, que era o principal, né, que amanhã ela precisa dormir, porque você já, já tem a, aquela loucura o dia inteiro, se, se ela não dormir bem à noite, aí acaba com tudo. E aí eu coloquei rotina para eles, e com dois meses eles começaram a dormir direto, eles começaram a dormir nove horas direto, nove, dez horas, eles sempre dormiram muito bem. Caraca, que maravilha. É, eu amamentava, quando eles começaram a comer, dava dava comida, Aí dava uma madeira no berço, dava um banho, dava mamadeira no berço, colocava música sempre, até hoje eles dormem com música e dormem, e, e eles dormiam sozinhos. Eu deixava eles no berço sozinhos, eles dormiam sozinhos, eu não ficava com eles. Hoje não, hoje que eles querem, porque eles querem sair do quarto, que eles querem brincar, mas a gente fica um pouco ali com eles, mas eles dormem rápido também, mas eu acho que rotina é muito importante para criança. É, é o que eu, a minha experiência. Pessoas têm experiências diferentes, mas a minha experiência é essa, com rotina que foi muito importante para para os gêmeo, sabe? Foi muito importante.
1: você eu não consigo nem imaginar como que é ter que passar com isso do, do diagnóstico da alergia do Jordan. E, não, e todas as, as aventuras médicas que vocês já tiveram, né? De ambulância, colher com... É, como que era que foi aqui em Sunshine que aconteceu? É, colher aconteceu de purê.
0: De purê de batata, que um tinha leite e o outro não tinha. E aí ele misturou, e aí acabou que ele comeu também, a ambulância teve que vir, eu tava na casa de uma amiga, a ambulância teve que vir, e levou ele pro hospital, e eu fui, meu Deus do céu, e ele ficou bem mal daquela vez também, daquela vez a gente não deu o porque eu fiquei com muito medo, eu tinha muito medo de dar adrenalina pra ele, mas é totalmente seguro, sabe, os médicos sempre falam, mas, assim, eu, eu fiquei com medo mesmo de dar, porque a gente não sabe, né, era um bebê, ele tinha dois, sei lá, bebê, mas ele tinha dois anos, né? Então, dá medo. Hoje ele tem três, vai crescendo, a gente vai ficando mais né, segura, porque sabe que eles também vão crescendo, vão ficando mais... Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas foram várias aventuras. E já virou pescoço de criança, tem que chamar a ambulância, já fugiu de casa. Dois anos a criança fugiu de casa. É verdade, é eu lembro dessa história. Chamar a polícia, porque ficou dez minutos sumido. Né? Então, assim, meus filhos, eu não entendo. Eu falo, Alice, eu não tive problema nenhum com ele. Tudo acontece, tudo.
1: Por isso que eu falei que eles são ó, a duplinha de extremos. É, é, eles são. Aventuras muito radicais. É. <risos> e falando das aventuras radicais deles, é, vocês têm vontade de voltar para o Brasil <risos> permanentemente? Ou finalmente... É, e ir em frente com o sonho do, do David mudar para Sunshine Coast e, e, e abrir um café ou fica em Sydney.
0: Não, abrir café já não tá... realidade. <risos> a, a gente já tem muita coisa para gerenciar, para ter que gerenciar mais um né um local. Mas uh, assim voltar para o Brasil hoje não é uma opção para gente, né? eu, eu acho que é, o que a gente quer ficar aqui realmente. A gente sente falta das pessoas, né? E da vida lá. Mas a gente muda também, né, Bá? Então, se eu voltar pra lá, não vai ser a mesma coisa. A pessoa que eu era também lá, eu não sou mais. Então, eu, a gente cria uma expectativa. A gente acha que se a gente... Ah, eu quero voltar pra lá porque vai ser igual. Não vai ser igual. As pessoas lá também mudaram. Né? Se passaram 10 anos. Então, tudo mudou. Então, não vai ser a mesma coisa. Então, hoje, o que a gente quer... Até hoje, né, ficar aqui. Eu tô pedindo a minha cidadania italiana também, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no mundo, né? Então, vou pedir pra mim para as crianças que eles têm direito também. Mas não sei, eu tenho, eu tenho muita vontade de, sei lá, passar uns dois anos em Bali, eu tenho, eu tenho muita vontade, sabe? Mas eu não sei como seria com as crianças, né? Porque em escola, etc. Mas eu tenho vontade de viajar, ou então na Europa também, passar em algum lugar mas não sei se isso seria se a gente conseguiria colocar isso em prática, sabe? Mas são só vontades, né? São só desejos. Mas para o Brasil eu, eu não me vejo, principalmente no cenário político que está hoje. Eu acho que eu ia ser assassinada. Então eu acho que é melhor eu ficar aqui. Estou mais segura por aqui, né? Estou mais segura por aqui, é. Não ia conseguir ver o que está acontecendo lá e não conseguir, não militar realmente, não militar ali, no... Realmente ali fisicamente para para rua e sabe, eu não ia conseguir, então é melhor eu estar aqui porque eu tô mais segura para os meus filhos.
1: <risos> e hoje em dia você tá trabalhando no Braca, né? E o que que é o Braca e qual que é a importância que você vê do trabalho difundir a cultura brasileira na Austrália para não brasileiros e também para os brasileiros, ou no caso, né? das suas crianças, tipo, é, filhos de imigrantes também por aqui?
0: Então, é, no Braca, todos nós somos voluntários lá, né? Então, eu sou voluntária no Braca, eu faço coordenação de marketing lá. E eu acho que é muito importante a gente ter uma organização como Braca, principalmente uma organização Braca, ele tem 28 anos aqui na Austrália, ele é reconhecido tanto na Austrália quanto no Brasil, né, pelo Itamaraty. Então... É, eu acho muito importante, não só para passar a cultura, mas para a gente desmistificar também esses estereótipos que tem né, para os australianos ou para o país. A gente está falando aqui do Braca, mas no país que tem uma organização brasileira, se fosse na Itália, tivesse uma organização brasileira, porque são criados estereótipos né, de brasileiros, e eles conhecendo a nossa cultura, eles vão entender um pouco mais a gente também e vão. Acabar quebrando esses estereótipos, né? Ou pelo menos diminuindo. A gente sabe que existem muitos, principalmente em relação a brasileiros, né? No mundo é falado. Então, é, e pra, e, e sobre a nossa cultura, para a gente mesmo, acho muito importante. O Braca tem programas muito importantes, não são só os eventos que a gente promove, é, tem o Braca Mind e o Braca Care. O Braca Mind é, é um programa de assistência psicológica para pessoas que estão precisando de assistência com profissionais que falam português. Então, a gente faz essa intermediação. E o Braca Care é, seu, é, é mais na parte física e material mesmo. Pessoas estão precisando de ajuda com comida, com moradia e etc. Né? É, financeira. Então, é nessa parte que eles, que eles entram. É, os eventos são importantíssimos também, porque a gente sente falta disso, né? Porque é da nossa cultura, a gente cresceu fazendo isso. E você quer ver seu filho entendendo o que é aquilo, né, a Alice foi esse ano, no, primeira vez, na festa junina, e ela não sabia o que era a festa junina, assim, não sabia, assim, já tinha tido festa junina aqui em casa e tal, mas ela nunca tinha ido numa festa junina, né, antes, e foi muito gostoso, porque ela viu ali, viu as músicas, né, e as barraquinhas de comida, e ela gostou, é, é, é muito gostoso, porque são as suas referências, e você quer passar aquilo pro seu filho, é como se, é, é, faz parte dos seus valores também, a sua cultura, né, então você foi construído, a sua, é, tudo que você tem, né, em cima daquilo, e você quer passar, quer que seus filhos conheçam, né, e você também quer desfrutar daquilo, você sente falta, não tem como sentir falta, né, a gente viveu aquilo, né, foi, foi, foi parte da gente, ainda que diferente, mas foi, né, então eu, eu acho o Braca muito importante, eu, eu tô tentando fazer o trabalho para cada vez mais pessoas conheçam o Braca e eu acho muito importante a gente disseminar informação, porque tem muita informação hoje em dia, principalmente com fake news, informação cruzada, informação errada e eu acho que um dos papéis fundamentais do Braca também é que levar informação para os brasileiros que eles precisam, sabe? E hoje é o que eu estou priorizando como coordenadora de marketing lá, passar informação e tentar fazer com que essas pessoas, né, tenham informação é poder, Bárbara eu sempre entendi dessa forma e quanto mais informação você tem mais poder você tem, e independente do que seja, o poder que eu digo é de poder de escolha, poder de saber onde você pode, até onde você pode ir, o que você pode fazer onde, quem procurar, se você precisar entendeu? Então é por isso que eu, eu sou tão defensora assim, da informação, eu acho que informação é, muito, é algo muito importante, dá muito poder
1: Não é à toa que é jornalista, né? É <risos> Ai, Fabi, foi um prazer enorme conversar com você. Muito, muito, muito obrigada. Mas antes de terminarmos, então vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Eu confesso que eu estou assim, tipo, meu Deus do céu! eu, eu já essa minha lista já... Não vai ser nada perto da lista dessa mulher, gente. Então...
0: É, como assim?
1: Vamos ver quais vão ser as suas indicações.
0: O livro que eu tô lendo agora é da, da Tati Bernardi, que é Você Nunca Vai Estar Sozinha. É, é melhor, você tá aqui até, cadê? Onde está? É, que é sobre, que é nela né, contando sobre. Ela tem uma filha, né? Então esse é o livro que eu tô lendo agora. Série, deixa eu pensar numa série. Eu sou eu amo séries, eu amo séries, eu sou a louca das séries. Eu assisto Handmaid's Tale toda vez que volta. Tale é a minha série favorita, meu livro um dos meus livros favoritos. Nossa,
1: Fabi, eu não consegui terminar a quarta temporada, porque era cada episódio, era uma raiva tão grande. E aí eu vi as meninas comentando no grupo, ah, alguém, né, além da Fabi, porque já, a gente já sabe que você é, é, é devota, e aí as meninas estão, né, tipo, querendo comentar sobre o quinto... sobre a quinta temporada, e eu tô, tipo, ai, eu preciso ter estômago para terminar a quarta. Tá difícil?
0: É bem densa, né? É uma distopia muito densa, e assim, é, agora não tanto mais, porque a Margaret, a Margaret Atwood, ela ajuda a escrever o um roteiro, mas antes, o livro, né, The Handmaid's Tale, foi baseado em fatos reais que aconteceram no mundo, não daquela forma, mas foi baseado em fatos reais, então ela é bem pesada, quando você vê realmente a primeira temporada, ela é bem pesada, muito pesada mesmo, assim, tem cenas ali que pra mim, The Handmaid's Tale, é uma das que eu gosto, que, eu, que é uma das minhas favoritas, eu acabei de assistir também Cry, ou The Cry, alguma coisa assim, é sobre, se passa aqui na Austrália também, tem uma parte que se passa aqui na Austrália, mas é uma eu gostei bastante da série sobre trabalhos de mulheres. Um, ah, tem, tem uma amiga minha que ela é muito querida e ela tem um perfil de. Ela não é psicóloga, mas ela está estudando psicologia e ela é a Camila Franco. Eu, nossa, adoro as postagens dela, as postagens dela. São muito necessárias, sabe? Ela fala muito sobre imigração, sobre como. Um, né, tipo a imigração ela impacta no psicológico das pessoas, como aquilo sobre microagressões e muitas coisas que são importantes pra gente entender o que tá acontecendo com a gente deixa eu pensar o que, que mais de indicação <risos> lugares, não sei gente,
1: nossa, ela já chegou aqui tá toda ótima, porque obviamente ela tirou né, o Handmaid's Tale da minha lista então eu vou ter só uma <risos>
0: Você deve ajudar dar também, vai? quer que
1: eu tire? Não, 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 tá ótimo, a gente quer, como você mesma disse, né, informação é poder, então quanto mais a gente puder dar de informação assuntos variados e também poder ajudar a compartilhar trabalhos de mulheres, porque é. a gente sabe que mulher consome mulher, no Sim. mais amplo sentido, né, então, música, filme, o que for, é. mas homens não consomem mulheres. Não. E, se a gente, e tem muitos trabalhos incríveis. A gente podia colocar vários perfis de Instagram aqui, filme, série, podcasts de homens produzidos, muito bons, que também seriam válidos na questão da informação. Mas eles já têm tanto espaço também, tanto mais acesso, que por isso que eu prego tanto para a gente fortalecer as manas e só indicar algo que seja de certa forma protagonizado ou dirigido, né, algo uma mulher que tem esse lugar de destaque.
0: É, eu acho importantíssimo também esse destaque. Tem um livro também que eu acabei de ler, vou falar, mas acho que esse livro é quem tem medo do feminismo negro da Jamila Ribeiro, que é maravilhoso. Então, eu super indico, a gente, eu acho que é outra pauta que a gente precisa se educar também. A gente nunca sabe, outro dia eu falei uma palavra, uma amiga, minha, minha, essa minha amiga me corrigiu, eu falei, ah, meu Deus, é isso, não posso, tá certo, por que eu tô falando isso? Então, assim, isso, isso é, é, é muito sério, a gente né, a gente precisa se educar sobre o racismo. O feminismo negro, ele, né, a gente acha que não, mas as mulheres negras elas sofrem muito mais. A gente, é, por isso que eu falei que tem, não, é, não existe só um tipo de feminismo, né, a gente sabe, mas a gente acha que a gente sempre tá num lugar pior, mas não, né? A gente é muito
1: privilegiada ainda. É, eu tava escutando há muito tempo atrás, não me lembro onde, mas nessa pauta, né, do, das diferentes vertentes de feminismo ou das coisas que mulheres brancas mulheres negras estão lutando. Então, mulher branca já tá no nível de, assim, ah, eu tenho direito de... estou lutando pelo direito de não poder... não usar maquiagem se não quiser. Ah, uhum. E as mulheres negras estão, grandes aspas, mais para trás, que elas ainda estão lutando pelo direito de ter maquiagem de qualidade, por exemplo, do tom Exato. de pele delas. Porque não é. tem, então, para quem tem a pele bem padrão, já tá tão lá na frente em questão de ter produtos pra gente, de que as mulheres negras ainda estão batalhando tanto para chegar nesse nível de igualdade. De oportunidades de acesso às mesmas coisas que as mulheres brancas. E, gente, isso foi um exemplo, sim, simples, mas. De
0: ter maquiagem, né? De ter maquiagem. A gente tá. Eu tava lendo outro dia uma pesquisa que diz que mulheres, né? Isso, isso eu já tinha, já tinha visto em alguns lugares, mas eu tava lendo essa pesquisa. É real que mulheres negras recebem menos anestesia na hora do parto do que mulheres brancas. Isso é muito absurdo, gente né, é assim, não, você aguenta, a mulher negra ela aguenta, ela mas, é forte não. gente, dor é, é dor forte, <risos> mental, isso, gente, isso é racismo isso é sério, isso é muito sério né, então assim, é muito sério, porque eu como uma mulher branca, ainda que migrante aqui e assim, as mulheres negras, elas não, elas não recebem anestesia, então é muito sério muito sério mesmo, não é só né tipo, você falou da maquiagem, mas tem tantas outras coisas que elas ainda estão lutando pra tentar conseguir, a gente já conseguiu há muito tempo, né Bem
1: importante, Jamila é um mulherão da porra, que vale a pena seguir perfil do Instagram, ver entrevistas dela do Roda Viva.
0: Leio livros, leio. É, então. Eu tenho dois dela aqui, então acabei de recebê-los.
1: A única, então, recomendação e indicação que eu tenho para vocês é o perfil da... Polly é, Martins, que ela é cientista do comportamento, que o, o Instagram dela é meu bebê e o autismo. Então, ela, o filho dela tem autismo, ele tem, João, acho que já tem uns cinco anos. Ele é uma gracinha, ela é maravilhosa também. Ela era policial civil e ela é mestra e doutoranda em psicologia na UFMG também. Foi.
0: Ela é maravilhosa, eu conheço
1: ela, consigo então, ela. É e é super e divertido, sofre. também.
0: E, e ela tem, a filha dela é super dotada, né? Ela tem super Também,
1: é. é. Então, ela é super divertida, bagaceira, em certos momentos, que é gente como a gente, tem hora que ela fala sério e fala muito bem, e passa muita informação, é um perfil que vale muito a pena. Então, mesmo você não sendo mãe, a gente siga o um perfil dela, a gente aprende muito, e por essa questão de inclusão, de... Aí volta para o feminismo lá também, que é acesso a todos, é, de absolutamente tudo. Então, inclusão, pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, e mulheres, homens, cre... velhos, tudo, absolutamente tudo, de ter seu espaço na sociedade. Então, acho bem interessante a gente escutar de pessoas diferentes do, do nosso da nossa realidade também. Então, eu não tenho interesse em ser mãe, mas tenho muitas amigas com filhos. Tenho a minha afilhada também, que de certa forma eu acabo ocupando um pouco desse papel de adulto, né, cuidador em certos momentos. Então, vou consumir esse tipo de conteúdo para ver o que que eu posso fazer nas minhas interações com ela. Pra ajudar a ser uma ser humaninha melhor. Da livre de presente.
0: É, da livro de presente que você deu pra Liz. Foi,
1: foi um livro de presidente, não foi? Que, foi, foi aí que surgiu foi, foi, foi uma conversa.
0: Foi, foi de presidente. Foi, é... Ah, mas eu esqueci o nome dela, mas a, a gente tem até hoje o livro. É, eu esqueci o nome da, da menininha, mas ela quer ser presidente. Grace,
1: não é? Grace, alguma coisa assim. Foi, eu
0: acho que, eu acho que a Grace é Grace, alguma coisa assim. É maravilhoso esse livro, é muito fofo, adorei e aí, né, tipo assim, ela fez ela entender melhor também, teve votação na classe dela depois, e aí ela mas a Alice, a Alice ela é tão ela é tão é é querida, assim, que ela falou assim mamãe, eu votei na minha amiga porque ela não ia ter nenhum voto eu falei, você não votei em você? aí ela, Ai. não eu votei na minha amiga, aí eu falei, filha mas se tinha que votar em você, Ela falou, não, não, filha mamãe, mas ela não ia ter nenhum voto eu não, eu <risos> ela votou em mim, eu votei nela eu falei, tá bom, então, tá tudo bem Ai. <risos>
1: É, Grace, é. gente, vou colocar nas indicações aqui também, porque oh, ó, é um livro é muito... muito legal. Grace ah, for President. Vou
0: indicar aquele uh, é, Good Night Stories for Rebel Girls. E tem o Good Night Stories for Rebel Girls para mulheres imigrantes. Que eu tenho, exatamente, eu tenho, a minha a lista é, é tem, é maravilhoso. Eu não sabia desse. É, tem, é maravilhoso, e tem de mulheres negras também. Ele tem todas, é, ele tem o Good Night Rebel... É, Rebel Girls for... Não, Good Night for Rebel Girls. E aí tem os outros que são para imigrantes e mulheres negras. E so, eu tenho todos aqui. Eu sou muito fã dessa seleção de livros, né? E a Alice tem todos. A gente sempre lê juntos. Ela sabe é, a história de todas. Ela, ela, ela grava lá. Ela tem uma memória muito boa e é maravilhoso. E você pode ler pequenininhas histórias, né? Tipo, é das pessoas. Então, você pode ler e... E é muito importante isso para as crianças entenderem, né? O que, é o que ela hoje, se sabe totalmente o que é um imigrante. Ela sabe que é um imigrante. Ela fala, minha, minha mãe não nasceu aqui. Ela é imigrante, ela veio do Brasil. Então, ela sabe, ela entende, né? E quando ela se depara com isso, ela sabe como, o que é, né?
1: Caramba, nossa, que bacana. Ai, gente, amei. As... Tá vendo? Livro de criança também é super legal, tá?
0: Maravilhoso. Não, isso daí nem é de livro de criança, nem é pra ser livro de criança, porque conta a história de nossa, maravilhoso. Conta a história de várias mulheres.
1: Eu vou pesquisar também, gente, os nomes em português, para quem estiver no Brasil, eu deixo tudo certinho na, na descrição. Mas é, eu já sabia dessa série que tem para os meninos também, né? E... É. Mas esse das meninas também é bem legal. Nossa, muito bom saber que tem outras variações do. Tem, é, é
0: bem legal, é. são recentes, mas tem,
1: bem legais. Ai, que nossa, gente, olha o episódio recheado.
0: Ele
1: no Instagram. manda, deixa é. tudo certinho aqui. Ai, Fabi, muito obrigada. Amei. Passou super é, rápido.
0: Também.
1: Está super tarde aí também. É.
0: Ah, tá, 10h37 aqui agora. Ai, gente,
1: olha, a vida de mãe e podcaster. A gente faz assim, fora do, dos horários de expediente. É. Fabi, muito obrigada. Amei. É, e quem quiser te encontrar, então, contatos, redes sociais, seu trabalho, faça o seu jabá também.
0: É, então, eu estou abrindo uma agência de assessoria de imprensa e comunicação aqui, agora eu estou atendendo mulheres, meu, meu foco vai ser mulheres, vou atender homens também, mas meu foco principal vai ser mulheres. Então, eu vou estruturar a agência para poder atender essas mulheres da melhor forma e fazer com que o business delas ou o nome delas seja visto e elencado, entendeu? Colocar essas mulheres para cima, vamos fazer pezinho para as mulheres e eu acho que, como eu falei, informação é poder, vamos fazer dessa forma. Eu sempre trabalhei, eu trabalhei há mais de 13 anos com assessoria de imprensa e comunicação no Brasil. Amo fazer isso e eu quero que as pessoas possam desfrutar do que a assessoria pode trazer para elas. E, a, e gerenciamento de mídias sociais também. Então, tem vários outros serviços. É, quem quiser me encontrar, meu, meu Instagram é Fabiana Dedonato. Super fácil, gente, de achar. Vai estar tá
1: tudo aqui no link, descrições e tudo mais, Fabi muito obrigada, um beijo para você para as crianças morrendo de saudade
0: obrigada. Um beijo. você <risos> então, vier aqui, né é fácil minha vida, mas tudo bem <risos> pode me invitar, se quiser, pode me visitar a hora que você
1: quiser, tudo certo <risos> obrigada, um beijo
0: um beijo
1: obrigada a todas que escutaram até aqui nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod.gmail.com no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter por arroba mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no baymiacoffee.com.br. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.